0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, генеральный директор компании «Руки». И у меня сегодня очень интересный гость. Сегодня мы не говорим об интернет-сервисах, продвижении каких-то рекламных технологиях или еще чем-то, а мы говорим вот прям о реальном бизнесе. Мы говорим с реальными предпринимателями. И у меня сегодня Махмуд Аминдаров, основатель отечного бренда «Хэри Купер». Махмут, привет! Да, привет, «Отличные очки».
1: <смех> где да, взял? И, кстати, как раз-таки у меня к тебе <смех> такой вопрос. Что у тебя за очи, где
0: ты взял? Слушай, у меня какие-то совершенно вот обычные. То есть, вот я, естественно, я готовился к нашей встрече, к нашему интервью. Почитал. Сейчас ты расскажешь о ваших концептах. Но, знаешь, я исходил из того, что... Оправа на скорость не влияет ну оправа и оправо то есть лишь бы там стекла держались и я реально упоролся э, в плане линз то есть э, оправо честно вот это был наверное пару лет назад она стоила там что-то 2000 рублей наверное какой-то китай уже потихонечку начинает облизать тут вот краска вот. но линзы роден э, шток и то есть вот оправа стоила типа двушку а линзы стоили 14 это было примерно так.
1: Но это вот как раз-таки классический пример того, то что происходит в классической оптике. У нас с этой темой-то все и началось. Там Люди, когда начинают смотреть, ну, у тебя, наверное, немножко такой экстремальный случай, ты прям вообще забил на то, как выглядит оправа, из чего оправа, и вообще пофигу. Но обратил внимание на линзы. И вот классическая оптика, она как раз-таки действует вот, вот приблизительно по такому принципу. Они продают оправу, может быть, относительно недорого. да. Ну вот, Те люди, которые, например, хотят купить себе что-то ну, стоящее и смотрят на цену чуть побольше, чем 2-3 тысячи рублей, там какой то качественную оправу, я не знаю, ну, из каких-то там средних ценовых сегментов брендов, там, Ray-Ban, там, я не знаю, еще что-то такое, ну, начинается там 7-8 тысяч рублей, может быть. А и когда они уже говорят, так, все, отлично, особенно когда первый раз ты покупаешь очки, 7-8 тысяч рублей, там, себе бюджет прикинул, берешь, а вы говорите, ну, все, отлично, на вас сидит, выбрали, все хорошо, теперь давайте подберем вам линзы. И тут начинаются танцы с губными и все вот это, и там линза есть такая, линза есть такая, покрытие есть такое, покрытие есть это. И линзы очень часто могут стоить даже дороже, чем оправа, во много раз. И легко ценник улетает там за 15, за 20, за 30 тысяч.
0: Мой случай, да. В 7 раз. Ну вот у меня вот, оправа и линзы, разница в 7 раз, да.
1: У нас немножко другой подход. Мы решили сделать... Вот у тебя сколько зрения?
0: Честно, я не помню. Там же еще такая история, что глаза разные. Ну, я имею в виду в смысле дефекты. И между линзами нельзя делать разницу больше, чем там что-то единичка или там ну сколько-то там, да? В общем, один что-то, по-моему, три, а другой... То ли один, то ли два. Ну, как-то так. Ну,
1: там mm-hmm. подбирают, в общем, артальмовый, смотрят. В любом случае тогда получается то, что большинство, скажем так, 50-60% людей, по нашим наблюдениям, да, вот они где-то в диапазоне плюс-минус два, плюс-минус три. И для них, если они, конечно, не хотят что-то там неимоверное, там такое, там, в линзы хамелеоны, которые затемняются, осветляются, что-то такое, им нужны стандартные линзы. Вот это все со стандартным покрытием, ну... Будь то шток, будь то Цайз, будь то вот у нас основной партнер японской компании ну Я не вижу большой разницы, за 15 тысяч ты купил
0: линзы. Ты прям почувствовал, что они за 15 тысяч? Я доволен, но у меня не было возможности сравнить. Вот не было такого, вот как ты сейчас говоришь, что я бы взял, например, линзы там Никон, линзы Роденшток, линзы там за кого-то. И вот я там, допустим, по несколько дней походил бы в каждый и сказал бы, о, а я вот чувствую разницу. Ну нет, я пришел, это знаешь как говорится, и на все бабки. Я говорю, так, а право не важно вообще, как бы, да? Мне так чисто для чтения, для компьютера вот. А вот линзы, что у вас есть самого крутого? Вот вообще как это шеф два счетчика, вот и там.
1: <смех> <смех> да, ты любимый клиент классической оптики просто. Они там мечтают о таких,
0: как ты. <смех> 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 Слушай, скажи, пожалуйста, а как ты пришел вообще к идее... Ну, очков. Я к чему? Я читал про тебя, что ты занимался там финансами, учился соответствующим образом в престижных вузах. И я просто себе представляю, ну, сидишь ты такой финансист в Москва-Сити, там, не знаю, с чашкой кофе. Значит, все хорошо, смотришь на Москву, понимаешь? Чего тебя вдруг понесло в предпринимательство?
1: На пятьдесят первом этаже любуешься Москвой, да?
0: Да-да-да, да-да, все так.
1: Слушай, ну, интересная, конечно, история, я, наверное, ну, как бы немножко издалека начну еще в то время, когда я студентом учился, у меня такой профессор Хигашида был японец. Он нам преподавал Venture Capital и это... и Entrepreneurship. Как раз тогда только все вот это зарождалось. Amazon, тогда Facebook еще не было, он только только начинался. И у нас были как раз дебаты на ту тему, стоит инвестировать в него сейчас или не стоит. Тогда он стоил там, я не помню, что там копей, там 10-15 долларов стоил за акцию. Но рост уже был колоссальный. Там еще же доткомы только прошли, а я как раз после дот пошел учиться. Ну, в общем, вот эта тема, например, она очень сильно так, меня привлекала сама по себе, но, к сожалению, я учился в Японии, и там с антрепренерщикой немножко ну, не так легко, скажем. А у тебя был выбор, или ты пойдешь работать в рекруитинге, станешь HR-специалистом, или пойдешь в IT, или пойдешь финансистом. Ну, я решил стать финансистом, Пошел в инвестиционный банкинг, там работал, отработал. Потом пригласили в Москву, здесь работал. Но сама идея, она оставалась, с одной стороны. А с другой стороны, у меня был потрясающий один руководитель, Майкл Шульц. Иногда мы с ним беседовали на различные темы, а не только о работе. Он говорил, ну слушай, ну, это, конечно, прекрасно. Вот мы работаем в инвестиционном банке, зарабатываем кучу бабла, все делаем, все прекрасно. Но вот реально полезного, вот, ты знаешь, вот, я не ощущаю, что я что-то делаю. Вот что-то делаю там, например. Для людей, Поля. Ну да, мы оказываем сервис-услуги, мы торгуем на бирже, мы закрываем сделки. Но вот есть же люди, которые реально там, ну, возьми ремесленников, например, они что-то делают своими руками, и, соответственно, они видят результат своей работы и видят этих счастливых людей, которым они вот передают это, эту свою работу. Вот эта тема, она долго у меня крутилась-крутилась в голове, а так как я перебирал разные-разные совсем истории, и перед этим я там попробовал еще там парочку идей, они не выстрелили. Я решил попробовать очки, потому что сам носил очки. Начал эту тему как раз и копать-копать, почему так. Ну, мне в среднем очки обходились, но приблизительно они так же, как те Тебе, может, иногда дороже. Я там, если ездил куда-то, там, например, мы едем отдыхать в отпуске, я там возьму какие-то очки, но они мне ну, 200-300-400 ну, долларов легко обходились. Там Те же самые ray что-то я брал, Prada, что-то мы брали там еще. Ну, такие вещи вот. И когда мы эту тему начали изучать, копать в нее, мы поняли то, что там наценки, как знаешь, наверное, как в кокаине, только это легальное производство. Стали больше и больше все это смотреть, изучать и решили попробовать сами.
0: С этого все и началось. Здорово. Очень интересно, вот когда ты говоришь, изучали, сравнивали, присматривались. Вот, вот это все вот очень интересно. Я вот в том числе, опять же, посмотрел твои предыдущие интервью, читал. И вот, знаешь, для меня, как человека абсолютно онлайнового, да, вот, вот вся моя жизнь, там я знаю, начиная с 98 года, вот она вот там один сплошной онлайн, да. И когда ты в каких-то своих материалах говоришь о том, что... А у нас онлайн, например, играет не ключевую роль И, в общем-то, без офлайнового Магазина или нескольких точек офлайновых, э, ну, в нашем вот Бизнесе не обойтись. Ну, вот здесь, когда Ты говорил, что вот как ты изучал тему И присматривался, и выбирал, назовем это Ну, вертикаль, скажем, направление, да А Когда ты открываешь офлайновые точки Ну, вот те, которые ты открыл Ты как-то оцениваешь, я просто Слышал, что вот э, крупные бизнесы Ну, условная какая-нибудь азбука вкуса Или там какой-нибудь там, м-видео, допустим, да Они считают вот эту всякую проходимость они считают там какие-то потоки и так далее. То есть прежде чем они берут какое-то помещение и ставят там магазин. Вот ты, когда открываешь офлайновую точку, ты это считаешь, там, не знаю, умеешь посчитать, знаешь, как это делается. Или так вот немножко пальцем в небо, ну там как повезет, не повезет. Ну, вроде бы центральная локация, ну вроде бы недалеко от метро. По идее, должно взлететь. Ну, хрен знает.
1: Слушай, ну вот ты интересный, конечно, вопрос задал Но если. Немножко назад отмотать. Изначально мы тоже думали то, что мы будем делать только онлайн. У нас не было офлайн точек и мы запускали как онлайн проект. Дело в том, что это очки. Это как я не знаю. Мне кажется, как в одежде. Люди хотят прийти, потрогать, померить, как сидеть. как. Даже если они знают этот фасон, но ну, они хотят просто. Тупо потрогать, наверное, да, и посмотреть, как это в реальной жизни будет выглядеть. И вначале мы делали, у нас такой сервис был онлайн примерки, причем мы делали его по всей стране. Мы отправляли просто от трех до 5 пар, там в разных случаях, на примерку. И нам говорили, вы тупые, у вас же украдут все нахрен, вы что, кому отправляете? А мы просто, ну, решили попробовать, отправляли, и знаешь, так интересно было, никто ничего не украл. Все вернули обратно, примерили, посмотрели, вернули. В этом отношении было классно. Но, блин, это очень дорогое удовольствие, потому что курьеры туда, курьеры сюда. Прикинь, если кто-то в Новосибирске, примерку попросит, мы туда отправляли. И мы какое-то время это поэкспериментировали, поняли то, что это достаточно ресурсозатратная такая вещь. И решили попробовать с офлайн-точками. Сначала сделали шоурум, потом сделали там совместный шоурум с кем-то, и потом пошли уже в реальный магазин. Что ты говоришь, это знаешь вот про то, как делать анализ там, и смотреть. Конечно же, каждый, мне кажется, здравый человек, адекватный человек предварительно сделает какой-то анализ того места, куда он хочет стать. И мы точно так же это делали, точно так же смотрели. Но значит, как это в человек полагает, а Бог располагает. В данном случае ты полагаешь, а рынок располагает. Рынок расставит все на свои места. У нас была колоссальная ошибка прямо перед пандемией. Мы открылись на станции метро «Метроэлектрозаводская», Там построили новый торговый центр, мы думали, как раз новый торговый центр, он очень красивый, такой стильненький, там огромный трафик, в смысле, едут люди, там пересаживаются, офисные какие-то вещи есть рядом. И вот мы еще выбрали место, встали там, это был фиаско, прям, конкретная фиаско.
0: Дизастр. Дизастр
1: еще тот был, да, и у нас там ничего не пошло, и нам пришлось, еще пандемии после этого случилась как раз-таки, но прямо во время пандемии или прямо перед пандемией успели закрыться. Поэтому, конечно же, мы делаем анализ, конечно же, мы анализируем, вот, анализируем трафик, покупательную способность или даже не то, что покупательные способность этого трафика, а какого рода люди ходят, вот, мимо, да, чем они занимаются, какой средний достаток, чем они
0: интересуются, в зависимости от этого выбираем места.
1: Слушай, сейчас стали чуть поумнее.
0: Слушай, э, очень интересно, ну вот э, то, что ты сейчас говоришь, и вот опять же я говорю, э, читая твои интервью, а кто у тебя делает вот этот э, маркетинг, вот эти исследования? Ну там, какая у тебя команда? В каком объеме специалисты у тебя присутствуют?
1: Смотри, я отношу себя к очень малому бизнесу. У нас нет такой особой команды. Вся команда может состоять там максимум из 2-3 человек. До этого у меня был партнер, мы вдвоем с ним обсуждали и привлекали, наверное, маркетинг какой-то, кто занимался маркетингом. Сейчас фактически мы это делаем, но ну, сообща, наверное, в команде практически, ну не всех сказать, но многих а, просто людей членов команды, с которыми мы работаем уже достаточно долго. Там кто-то выносит. Вот когда мы место искали, я, я например, написал общежат: "Ребят, мы хотим открыться и ищем вот, приблизительно такие-то, такие-то места. Если у кого-то есть предложение, там присылайте. И потом мы все вместе это обсуждали."
0: опять же, замечаю, что, вот знаешь, ты говоришь, вот изучаем, то есть помимо того, что, допустим, рассматриваем какой-то торговый центр там для открытия точки, тем не менее, все-таки, это разные локации, ну, в городе, не обязательно там в Москве, неважно, там в, в Ташкенте, там, да, вот вы открылись, там еще, но понятно, в разных районах города живут разные люди, там, разные по возрасту, разные по достатку, и ну, то, о, о чем ты говоришь, это, ну, с одной стороны, это круто, правильно, здорово, и И, ну, вот я и хотел узнать, ну, то есть это буквально вот как ты говоришь, ну, вот ты и там, ну, еще, может быть, там, один-два твоих вот, ну, если не партнера, то, по крайней мере, таких очень близких с тобой управляющих, не знаю, или вот ну, людей, которые помогают тебе развивать бизнес. Слушай, а вот как это формулировалось? Потому что вот я видел, например, ты говоришь, мы не торгуем на маркетплейсах. Потому что, опять же, мы боимся утратить вот эту связь с нашей целевой аудиторией. И мы считаем, что она возможна только ну, в наших шоурумах, в наших магазинах. Только вот там мы можем транслировать вот эти ну, ценности бренда. Вот, знаешь, мы буквально вот в прошлом подкасте разговаривали с экспертом по контент-маркетингу. И говоря про контент-маркетинг, тоже поднимали тему, что, ну, нельзя сказать, что вот мы продаем очки лучше всех. Ну, или там лучшие очки, лучшие на рынке. Это очень плоско, это это не звучит никак. Ты должен чем-то отличаться. И вот то, как ты формулируешь, когда там мы решаем задачу под ключ комплексно, ну, я имею в виду, с линзами, с салфеточкой, вот там все, да. Мы, ну вот когда ты говоришь про примерки, раньше это было, да, значит, вот мы присылаем сразу несколько там 3-5 штук, чтобы можно было примерить. И это все какие-то очень сформулированные, очень четкие, понятные, ценности, которые ты транслируешь. Сколько у тебя сейчас э, всего народу работает, вот с учетом всех твоих офлайновых э, и онлайновых активностей?
1: Ну, команда где-то около, наверное, там у Брайна где-то 13-14 человек сейчас.
0: Очень компактно. А скажи, пожалуйста, если мы говорим про офлайновые точки, и вот люди приходят и покупают, сколько вообще человеку нужно очков?
1: Ну, с нашей точки зрения, чем больше, тем лучше.
0: Наверное, девушкам чуть больше очков нужно, чем молодым людям, потому что, ну, наверное, все-таки вот должно как-то сочетаться еще с сумочкой, там, с одеждой.
1: К- вот культура потребления у нас здесь, она все-таки отличается от западной. Когда я открывал этот бизнес, я все-таки тоже отталкивался от того, что происходит там. Потому что очень часто все-таки мы берем что-то лучшее оттуда и пытаемся принести это здесь. Культура потребления, например, в Европе, там у человека легко может быть там 3-4 пары, и он может каждый год приходить за новой. Культура потребления у нас, она немножко другая. Здесь люди из ну, советских времен, наверное, еще привыкли покупать одну пару, ну не на всю жизнь, но чуть ли не на всю жизнь. Да? Сейчас поколение меняется, там покупают они одну пару, например, в 2-3 года. Но, опять-таки, люди сейчас меняются, и очки уже стали таким аксессуаром, который можно менять чаще там, Вот как ты говоришь, девушки меняют под стиль одежды, там есть солнцезащитные, есть для зрения И когда ты одеваешь для зрения, например, для тебя не важно, как ты выглядишь А есть люди, которым важно, как они выглядят, и поэтому они подбирают определенный стиль Поэтому сейчас, наверное, люди стали покупать чаще, их интересует, конечно же, вид, их интересует то, как это выглядит, какой цвет ну и соответственно потребление немножко меняется. Но именно из-за этого мы как раз таки и делаем. Например, если говорить о том, то, что покупать очки, как у тебя, вместо того, чтобы купить там тысяч за двадцать одну пару, у нас можно три за такую же стоимость купить. И причем они будут уже с линзами по рецепту и со всеми.
0: Я к тебе приду. Я к тебе приду. Мне понравились там модели. Я еще приду к тебе. У нас кстати скоро
1: придут вот эти очки. Мы сделали такие из титанового сплава у них заушники, они вообще супер удобные.
0: Обалдеть. Слушайте, вот, друзья, я вот что хочу сказать. Знаете, вот есть такое выражение, присказка, что, скажем, ресторан, в котором шеф-повар сам не кушает, обречен на неудачу. Я вот просто про Махмуда. Понимаете, человек носит свое. Причем он буквально рекламирует ну вот еще будущую коллекцию. То есть вот этого еще пока нет в продаже, а вот на нем уже можно посмотреть. Я
1: первый все тестирую, я первый тестировщик. Прежде чем что-то поступить в продажу, проходит через меня.
0: Слушай, классно, я сам такой, то есть вот я тоже, вот я говорю, не, 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 вот я должен верить в то, что я предлагаю, потому что если, вот как говорится, ты в своем ресторане не ешь, тогда это не работает.
1: Ты знаешь, кстати, вот ты сейчас очень важную вещь подчеркнул, и мне кажется, это очень важно вообще для предпринимательства в целом. Когда возникают какие-то конфликтные ситуации на работе, когда клиент чем-то недоволен, мы, конечно же, пытаемся его как-то ну, выяснить причину, почему это случилось, и как-то разрешить эту ситуацию. Но самое главное, что я говорю всем своим коллегам, никогда не бойтесь. Потому что мы не продаем контрафакт. Мы не продаем то, что не готовы носить сами. Мы не продаем что-то некачественное. Мы делаем офигенный продукт, поэтому не бойтесь. Да, мы иногда косячим, но все иногда косячат. Ну, такой бывает, человеческий фактор. Мы пытаемся это исправить, но при всем при этом, я говорю, у вас должна быть твердая уверенность том, что этот косяк случился, например, ну, я не знаю, из-за чего-то другого, но не относящегося именно к качеству той продукции, которую мы делаем. И это очень да. сильно мотивирует, кстати, людей, и они себя ну, чувствуют более уверенно. И это уже, знаешь, не просто как это облизывание клиента по всякому поводу и без повода, а, а знаем то, что делаем качественный, классный продукт, и если возникла какая-то проблема, мы просто ее решаем, пытаемся помочь.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты управляешь потоком клиентов. Я еще могу предположить, как ты управляешь этим в онлайне. Теперь есть там некие экстремистские соцсети. Ну, хорошо, тем не менее, все равно с VPN они работают, как бы и народ все равно этим пользуется. Да, снизился поток, но тем не менее. Я еще как-то вот в онлайне могу понять, поскольку сам вот в этой сфере работаю. А вот в офлайне, ну, я имею в виду вот твои торговые точки, ты можешь как-то влиять? Влияешь и как? Или... Нет, ну в смысле, вот просто вывеска, вот магазин, ну вот идет какой-то трафик, там кто-то заходит.
1: Ты знаешь, такое тоже есть, это особенно относится к торговым центрам, когда проходит просто холодный трафик, они тебя видят первый раз и с твоим брендом. Тут очень важно, как себя поведут коллеги, да, как консультанты себя поведут в магазине, что они скажут, как они расскажут, но... У нас ведь, несмотря на то, что есть офлайн точки, у нас в эти офлайн приходит много людей, которые познакомились с нами онлайн. Процентов, наверное, ну 50-60 минимум это те люди, которые ну, познакомились с нами где-то онлайн и потом пришли. Это уже теплые люди, которым не надо заново все объяснять. Они прям звонят, спрашивают, где вы находитесь, когда вас дойти, как вас найти и так далее. Так я не знаю, ответил на твой
0: вопрос или нет? Наверное отчасти. Ты знаешь, я помню то когда-то вызвало некое удивление тот факт, что AliExpress, пришел в Россию и сначала все было вот только вот в онлайне, а потом в Москва-Сити и еще в нескольких местах, по-моему, AliExpress открыл такие шоу-румы и стал там выставлять товары, которые, может быть, ну, наиболее востребованы, там частотность какая-то большая, чтобы люди могли действительно вот прийти на место, вот как-то покрутить это в руках, а потом ну пусть даже вот в онлайне и заказать. Вот похоже, что вот это вот прям вот твой случай такой.
1: Ну, в принципе, да, так и произошло. Я же говорю, мы все время экспериментируем с чем-то. Вот у нас, когда спускался как онлайн-проект, у нас был эксперимент-примерка. А мы посмотрели, оценили, потом следующий наш эксперимент был открыть шоу-рум. Шоу-рум, у нас корнер у одних из наших партнеров, мы открыли корнер, посмотрели, зашло хорошо, на ура а то мы открыли свой шоурум. И вот так поступательно мы все время действуем. Какая-то гипотеза, ну, мне кажется, как и и везде все предприниматели, ты выдвигаешь гипотезу и потом начинаешь ее тестировать. Таким образом мы дошли до офлайна знаешь, мы уже о чем только не думали, когда нам, знаешь, вот звонили ребята и говорили, слушайте, ребят, я хочу купить, но я не могу без примерки, что мне делать? Мы уже и по типу лица давали рекомендации, и по формам, ну все, но люди хотят прийти, потрогать и примерить. Ну и, соответственно, что ж от этого отказывается? Ну, мы и начали открывать магазин. Слушай,
0: ну а вот расскажи, интересно, опять же, поделиться со слушателями, какие гипотезы, например, в которые ты первоначально, вот когда она только выдвигалась, очень верил, а по факту, ну вот, не пошло. А какая-то, например, ну ты не очень верил, а она там стрельнула. Ну вот, не знаю, просто из своего опыта.
1: Ну вот, интересная штука, да. Гипотеза с тем, что офлайн необходим, она подтвердилась. Но была первая ошибка. Вот как я сказал, у нас был магазин в торговом центре марка. Это был конкретный дизастр. Мы потеряли там кучу денег просто. Если бы вот на этом мы закрылись бы, не пошли бы дальше, то... Не то, что экспансия, но открытия новых точек просто не было бы. Была гипотеза, в которой я не особо верил, это открывать шоу-рум где-то на втором этаже. Думал, блин, ну как, как куда-то на второй этаж там люди будут приходить. Оказалось вообще классно. Очень недорогая была аренда, а ну, народ приходил прям как будто, ну не сказать, что прям в обычный магазин, но, блин, мы делали так, как некоторые магазины, наверное, не делают.
0: Классно, интересно. А вот как пришли к вот этой идее с какими-то Вот со знаменитостями, то, что вот у тебя там Термайцы и Поповый сестерс я не знаю, готовишь ли какие-то следующие Не, ну там не рассказывай, но в целом, вот как бы работаете над какими-то следующими.
1: Слушай, а вот тут тоже вот ты до этого спрашивал про гипотезы. Мне кажется, это как раз немножко взаимосвязано. У нас была идея, ну, так как Гарри Купер, бренд, он такой неизвестный. Да, мы только-только начинали, и мы думали, что сделать, как сделать, и тут увидели Антона в шоу «Голос». У него такие выразительные очки были. И вот, смотря на все это, мы подумали, гипотеза была, слушай, а сможем мы с этим человеком связаться и совместно что-то сделать? такие, Ну, что-то из области фантастики. Ну, ладно, давай попробуем. Там что-то через каких-то общих знакомых, кого-то, кого-то, в общем, каким-то образом связались.
0: Шесть рукопожатий. Все люди в мире знакомы, да?
1: Да, да. Мне кажется, оно оно работает колоссально. И мы встретились с ним, рассказали про наш проект он так послушал, послушал Говорит, давайте попробуем Ну и Причем самое смешное то, что Когда мы совместно с ним Выпускали вот эту линейку очков У нас не было такого профессионального дизайнера Мы с собой привели художницу И эта художница с его слов Тут же набрасывала эскизы Нарисовали, <рисовали-рисовали-рисовали> рисовали До посинения, пока не пришли к чему-то Только потом уже вот стало более профессионально Когда были уже профессиональные дизайнеры Макет появился там, Технические элементы и все остальное вот, но это тоже вот гипотеза была, и эта гипотеза как сработала
0: Но сработала, то есть э, ты можешь сравнить ситуацию, ну, не знаю, с продажами определенных моделей, ну, допустим, мужских Ну, наверное, Антон, наверное, делал как бы, ну, это все-таки больше связано с, с каким-то, ну, мужским направлением, мужскими, мужскими моделями
1: У нет, смотри, вся коллекция, она практически вся мужская, она унисекс, там нет такого четкого отделения, наверное, вот Прям какие-то кошечки такие вытянутые, прям экстравагантные, да, не женские. Остальное все оно ну, не секс. Оно и мужчинам, и женщинам подходит. Но процентов, наверное, 70 покупают женщины.
0: Слушай, ну всегда женщины-двигатель вообще, торговля. Согласен, абсолютно. Ладно, интересно. Но, тем не менее, ты можешь сравнить ситуацию до этой коллаборации и после? Или, в общем, это несравнимые какие-то вещи? Потому что, по сути, это вообще отдельная коллекция, и вот только с того момента, как она началась, продажи запустились. Я к тому, что... Ну, я-то хотел, пытаюсь выяснить, там, допустим, вот э, до коллаборации было там, ну не знаю, 100 продаж, а после коллаборации стало там, ну не знаю, 150. По сути, э, знаменитость и какая-то отдельная там, специализированная коллекция ну дала вот какой то вот такой, э, такую дельту. Вот, э, что то в этом есть или нет? Или я спрашиваю глупость?
1: Смотри, безусловно, любая активность или коллаборация с с такими людьми, она дает какую-то узнаваемость. Это влияет не только на продажи непосредственно, например, каких-то моделей самой коллаборации, но также и на общие тоже. Но вот прям чтобы просчитать это, я, наверное, не могу так сказать, да? Потому что у нас до этого шло поступательное движение вверх. Мы когда с ним выпустили первую линейку, она была достаточно ограниченная, маленькая. Но, безусловно, она помогла, она дала какой-то толчок в плане узнаваемости. Причем, скорее всего, это даже был какой-то отложенный, наверное, результат. Потому что мы только появились, и тут коллаборация. Может, кто-то это увидел, услышал, посмотрел. Может, сразу не пришел. Может, он пришел к нам через полгода или через год. Чтобы так прямо цифровать, ну, не скажу, наверное.
0: Просто, ты знаешь, я почему спросил, тоже, ну так, поделюсь со слушателями, что я помню, как-то слышал, Локобанк делился вот по Москве, не знаю про другие города, но по Москве ездил транспорт, там автобусы, троллейбусы. Ну, они были оклеены, и там, ну, какие-то кредиты, кредиты Локобанка. Но помню, что сначала была, ну, девушка-модель, ну, просто модель, как говорится, вот не знаешь, как кто она и как ее зовут. А потом ее заменили на ворота. И вот когда Варнаву поставили, по сути, месседж остался тот же. Но они говорят, что что-то процентов там на 35 у них взлетели ну, вот взлетели продажи этого кредитного продукта. То есть, грубо говоря, вот просто селебрити просто бам и добавила прям такую ощутимую дельту к, к продаже.
1: Тут, кстати, хороший момент, ты сказал. Одна, наверное, из вещей, которые мы не скажем, что неправильно, но может быть мы не доработали. У нас с Антоном все-таки очень такие отношения, но я бы не сказал, что прям суперкоммерческие, в плане того, что у нас нет какого-то маркетингового плана, и он не должен там выставляться или делать какие-то рекламные кампании. Мы не так активно прям это, скажем так, продвигали, потому что там действительно нравится творчество этого человека. Мы считаем то, что у него классная музыка, у него классные очки, он классно выглядел. И мы решили это просто попробовать, это, можно сказать, даже какой-то не прям коммерческий был проект, а был проект немножко такой вот прям ну, не то что для души, но что-то интересное сделать. А вот про тот случай, то, что ты с локобанком рассказываешь, это была мощнейшая маркетинговая поддержка. Да? Вот если бы они просто вывесили в один билборд где-нибудь, сказали, мы с Варнавой делаем вот это... Это была бы одна история Когда они пустили, например, пролейбусы по всему городу Это другая совсем история И да,
0: и нет Но ну, в смысле, долгое время ездили по городу Ездил этот транспорт э, с какой-то вот ну просто неизвестной моделью Ну, вот, как говорится, из каталога Потом все осталось то же самое Только заменили модель Моделью стала Варнава И вот как бы хлоп, и у тебя вот тот же самый продукт Но стал продаваться там, не знаю, на 30-35% там больше да, Вот, вот вся разница Но ну, окей, ладно Расскажи, пожалуйста, какие планы? Что думаешь про какое-то развитие в онлайне? Что думаешь по поводу новых точек офлайна? Я читал, уже упомянули сегодня. Можешь рассказать, интересно, про Ташкент вы открылись. Планируете ли еще новые города? По поводу онлайна, интересно... вот категорически для себя не приемлешь маркетплейсы, то есть вот, ну, как говорится, почти что никогда, или может быть, ну, вот я предполагаю, не знаю, что, ну, допустим, какие-то солнечные, ну, в смысле, солнцезащитные очки, ну, по идее, в принципе, можно было бы запустить, ну, потому что это ближе все-таки к фэшну, чем к здоровью глаз, ну, в смысле, к остроте зрения, и поэтому как будто, да, ну, вот просто, э, то есть, э, какие-то планы, ну, не знаю, на ближайший, может быть, год, не знаю, о чем думаешь, какие гипотезы?
1: Слушай, но если говорить о планах, про продвижение в целом, мне кажется, ну, практически все столкнулись с тем, что определенные каналы сейчас выключены, и все пытаются найти какую-то замену всему этому. И мы не исключение. Мы также ищем, мы также смотрим, мы также тестируем. Что-то у нас работает, что-то у нас не работает. Вот мы пробовали перейти в ВКонтакте, использовать весной, у нас что-то не получилось. Мы прекратили это. Перешли на MyTarget открутили определенный бюджет, тоже не получилось, мы его тоже выключили, сейчас решили вернуться в ВКонтакте и попробовать другую стратегию. Поэтому мы тестируем, да, там различные контекстные, реклама тоже это классическая такая штука, правда она капец какая дорогая, и не очень прям эффективная, я бы сказал бы. SEO, вот, кстати, про твой продукт я относительно недавно узнал, но не знаю, надо будет посмотреть, может, повнимательнее. Но SEO — это такая вещь, которая у нас on и нов, да, постоянно мы как-то работаем с ней. Иногда она там спускается вниз, да, мы ну, не то, что подзабиваем, а переключаем свое внимание на что-то другое, и потом возвращаемся опять к этому. Какая-то работа, она постоянно идет. И какие-то новые каналы мы все время тестируем. Весь вопрос в том, чтобы найти эффективный канал, а откуда можно будет получать качественный трафик. Это вот вечная проблема, мне кажется,
0: в Ну, она вечная, да. И ты знаешь, какой-то волшебный таблет нет. Нету, да? Это комплексная работа. Конечно, конечно, конечно. Это комплексная история, э, но я вот э, прям э, уже говорил и еще раз повторюсь. э, Мне очень нравится вот э, то, как у вас сделан сайт, э, то, как у тебя продуман бренд, э, то, как ты отстраиваешься от конкурентов. Я
1: так хочу сайт поменять, ты не представляешь, он мне постоянно мне кажется, что там все не так, все надо переделать, нафиг.
0: Это свойственно всем людям, знаешь, я тут вот слышал про загородные дома, что вот сначала ты дом строишь, потом проходит 5-7 лет, и ты бы все нахрен переделал, вообще перестроил бы его с нуля. Это нормально, но я еще раз, понимаешь, дело даже не в том, там, какие картинки или какие кнопочки там на сайте, да, дело в том, что, ну вот мы уже упомянули с тобой, у тебя очень четко сформулирована миссия, понятно, чем вы отличаетесь, четко понятный продукт, очень интересная привлекательная цена, как бы все составляющие есть. Дальше эту историю, да, ее надо, ну вот как ты говоришь, дистрибутировать в разных каналах, неважно, соцсети или сайт, там, если сайт и контент маркетинг, ну хорошо, какая-то разметка там всегошная, там еще что-то. Но в целом, как бы ведь без толку эти инструменты, если не проработан э, бренд, как сам да? продукт, да, да, да. Поэтому в этом плане, э, ну как бы есть с чем работать. А что по маркетплейсам? Это вот твоя Прям э, жесткая позиция, что нет? Или все-таки будешь пробовать?
1: К нам не раз уже и приходили, и советовали, и рекомендовали. И когда я еще там в школку учился, мне там предлагали выйти на маркетплейсы тоже. Не знаю, я не вижу как-то... Вот, представляешь, что такое маркетплейс? Вот если там продаются, например, не знаю, какие-нибудь кружки, вот там тысяча разных кружек. Тысячи, если не сотни. И ты со своей очередной кружкой туда выходишь. Но ну, вот чем ты от них отличаешься?
0: Ну, вроде бы да. Но, с другой стороны, ты говоришь, что такое маркетплейс? Ну, давай так. Ну, во-первых, это трафик. И, в общем-то, мы имеем сейчас некое явление, когда, вот ты даже сейчас упомянул про контекстную рекламу. Во-первых, Google в России контекстную рекламу выключил. Окей, только Сеошно как-то продвигаться. Яндекс, ну, очевидно, Google выключил, все прибежали в Яндекс, там, не знаю, аукционы выросли, там и так далее. И это уже, вот, как ты говоришь, уже прям с трудом себя окупает. Кроме того, с тех пор, как у нас появились маркетплейсы, люди перестали... Ну, я не хочу сказать вот, в абсолюте, вообще нет. Но меньше стали искать... Очки, э, не знаю, модное право там купить на Яндексе. Зачем ты просто идешь куда-то в маркетплейс и вместе, ну там, не знаю, с рубашкой, брюками или блузкой, юбкой, еще и покупаешь себе ну, там, какие-то аксессуары, будь то украшения, будь то очки, будь то что-то. То есть это просто какие-то сопутствующие вещи. И вот, ну, то есть, меняется поведение, меняется как бы паттерн. И поэтому ты говоришь: ну а что маркетплейс? Ну, во-первых, это трафик.
1: Ты знаешь, мне кажется, мы этот трафик очень интересно тоже все-таки подлавливаем, так как у нас предложение как бы под ключ, да, очки с линзами по рецепту 8500, а на маркетплейсах все-таки продается или оправа, или солнце, и у нас есть отдельная услуга, когда мы можем ставить линзы в другую оправу, вот ты приносишь свое оправо, мы туда можем ставить линзы, это тоже достаточно такой демократичный ценник, это линзы со всеми необходимыми покрытиями, все классно. И вот мы заметили то, что последний, наверное, год, если не больше, к нам больше стало людей обращаться просто со своей оправой, чтобы мы туда вставили линзу. Видимо, это те люди, которые покупают на маркетплейсах просто оправу и потом приходят к нам. Так что частично можно сказать, мы этот трафик отплавливаем.
0: Слушай, а может быть, это вот история, знаешь, обычно в кризисы. Я несколько раз в рамках нашего подкаста повторял, но вот как-то мне это очень врезалось в память в 2008 году. Я помню, что выступал Андрей Сибранд от Яндекса и говорил как меняется поведение людей, как меняются их поисковые запросы, ну, вот, в связи с кризисом случившимся. И вместо, там, стиральная машина купить или, там, холодильник купить, люди спрашивают, стиральная машина, ремонт, холодильник, ремонт. Или, например, там, не знаю, записаться маникюр, там, или записаться что-нибудь там такое, а тут уже маникюрный набор купить, там, знаешь, ну, то есть, вот, типа, сами. И вот то, что ты говоришь, что увеличился количество людей, которые, там, ну, допустим, приходят со своими оправами лишь ставить стекла. То есть, ну, вот, это, видимо, какое- Вот перестройка с точки зрения экономики.
1: Возможно, да, и такое есть. Мне кажется, если вот, коли же мы говорим о каналах продвижения, о том, как продвигаться, ну, как бы я бы разделил бы это на две части. Тебе нужен всегда новый трафик, да, тебе надо генерить этот трафик новых людей, новую кровь, и тебе нужно работать с теми, кто, кто у тебя уже есть. И вот в такие кризисные моменты, мне кажется, для любого бизнеса очень важно правильно работать с теми клиентами, которые у тебя есть.
0: Золотые слова.
1: Они очень сильно нас спасают прям последний, наверное, этот год, скажем так. Да? А, потому что одна, кстати, из ошибок, ты говоришь, поделись тем, что вы сделали неправильно. А наша бизнес-модель, она подразумевает собой то, что у нас честная цена, и, соответственно, мы никаких скидок не делаем И у нас как бы нету, не было такой, знаешь, карты лояльности Где там вам предоставляются определенные бонусы Но ну, это как бы ну, несовместимо было с бизнес-моделью Но, ну, как я считал чем я думаю, ну, я сильно ошибался И мы сделали бонусную программу Программу лояльности в прошлом году И она очень популярна И вот через эту программу лояльности Мы выстроили коммуникацию и общение С нашими покупателями лояльно Там есть люди, которые у нас, я не знаю, по 10-15 уже взяли я вообще их обожаю просто. И через эту коммуникацию, общаясь с ними, мы их возвращаем, а они с собой еще приводят новых: они приводят там братьев, сестер, друзей. Знаешь, это очень нередко, когда мы в магазине слышим, там, спрашивая, откуда вы о нас узнали, они говорят: да, вот мне моя подруга сказала, а мне моя сестра сказала. Сарафан. Вот именно работа с той клиентской базой, которая у тебя сейчас есть, она очень сильно может помочь. Она может помочь любому бизнесу. И на данном этапе, когда идет такая вот ну, не совсем здоровая, скажем, ситуация в плане бизнеса может быть, да, и привлечение новых клиентов становится очень дорогим, это может
0: помочь. Ты же открылся в 2014 году. Ты знаешь, в 2014 году
1: я задумал проект, он стартанул, я не принимал в нем активную часть, я был больше инвестором, в нем активно я занялся этим проектом где-то в 17
0: Но Ну, я просто, знаешь, у меня будет вопрос про, ну, какие-то твои рекомендации предпринимателям, да, э, на основе твоего опыта и шишек. А почему я заговорил про 14 Ну, вы помните, что вот, э, ну, значит, у нас был кризис вот в четырнадцатом году. Потом у нас случился, значит, вот где-то на стыке там 19-й, 20 у нас случилась там ковидная история. В начале 22-го вот у нас случилась вот текущая происходящая история. То есть, как минимум, вот в рамках твоего проекта это уже три как бы испытания.
1: Слушай, мне кажется, всем российским предпринимателям можно ставить памятник при жизни. Потому что столько пережив здесь и продолжая работать и что-то делать, это, мне кажется, ну, торгово стоит.
0: Ну да. Поэтому, ну вот действительно, ты знаешь, вот слушаю тебя, никакого уныния, в общем, вполне себе, ну, такой здоровый оптимизм, не закидательский ой, здорово, будем, будем живы, не помрем, как бы, и даже какие-то планы. Да, горизонт планирования, конечно, там не три года, а, а, а там, хорошо, если три месяца.
1: Я недавно прочитал отличную шутку. Оптимист — это тот, кто строит стратегические планы на 23 год. Или маркетинговые планы на 23 год.
0: Да. Ну, давай, тогда вот твои рекомендации нашим слушателям-предпринимателям, и на этом тогда будем заканчивать.
1: Слушай, ну, рекомендации, конечно, давать... Сложно, потому что у каждого какая-то своя специфика, наверное. Но вот в нашем бизнесе да, то, чем мы занимаемся, вот как я раньше сказал, нам очень сильно помогает, наверное, та клиентская база, которая у нас уже есть вот эта та лояльность, которая сформировалась. Но ведь она же как? Она формируется ни из ниоткуда. Например, если вы будете сейчас просто общаться вдруг с клиентом на «Будьте любезны», это не даст такого эффекта. Она складывалась все таки годами каким-то. У нас был классный продукт, у нас был классный сервис. Даже когда были факапы, мы эти факапы пытались нормально ну, разрешить. И это все вот, вот как-то и выстраивалось в отношении… С той базы, которая у нас есть, и мы сейчас к этому добавили именно вот лояльность, вот эту коммуникацию, общение через e там иногда телефонные звонки, иногда смс-ки вот, вот такие простые вещи. Мне кажется, вот в такие моменты прям простые вещи, они отлично работают.
0: Да, ну то есть на что-то, на кого-то опереться. Вот как многие говорят, во время кризисов мы спасаемся, ну не знаю, семья, родственники. А тут вот твои клиенты, ну почти что твоя семья да, как да, бы, да люди, это. которые тебе доверяют, да. Ну и это, в общем, наверное, результат того, что все-таки ты строишь неодноразовые сделки, это не вот как бы продал один раз и там забыл, да, ну вот нет, так ты сейчас сам об этом рассказываешь, то есть вот, собственно, твои там ну вот уже 7-8 лет работы, по сути, вот самого по себе бренда, да, ну вот говорят об этом, что вот есть эта база, на которую можно опереться вот в текущей, в общем-то, непростой ситуации. Слушай, огромное спасибо, мы проговорили 50 минут И, в общем, знаешь, просто как один миг. Вот. Классно. Огромное спасибо. Заходи в гости. Слушай, я вот за вот этими титановыми очками я к тебе приду. Да, на следующей неделе
1: должен приехать, так что.
0: Договорились. Давай, зайду.
1: Все, счастливенько. Пока-пока.